0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。人类注定受苦且死亡这一概念，是人类社会熟知的普遍的人生真理、自然法则。而这个自然法则，它不管你理不理解、遵不遵循，命运早已等候在那儿，死亡终会如期而至。但有没有例外呢？有的世界总是充满意外，那些新闻里播报的，周围里无数张嘴里听说的。这部泰国电影《死于明日》就角度刁钻，但又轻描淡写地聊到了这个话题。这是一部泰国的散文式电影，用几个故事段落和零碎的采访拼贴出一个高级新颖的影像，可议论，可抒情，处处引人思考。片中，导演的采访对象遍及幼年、青年、老年，他们各自表达了自己对死亡的看法。导演改编了2012年到2017年期间发生的一些死亡案例，却留白了当事人案发当天所发生的事，转而将镜头对准了死亡前一天的故事。那是平淡无奇的一天，没有人知道明天就是最后一天。他们也都没有在该死的那一天死去。假定一百岁是我们生命的最大值，那些年纪轻轻就失去生命的，和那些活到一百多岁想死却死不了的人，就像个 bug 过早或过晚的悄然脱离了命运的轨道，独自上路。这几个案例里离世的人有关系亲密的朋友。深夜两点，四个关系要好的女学生在酒店开派对，屋内一片欢声笑语。期间，有人拿出一本星座预测书，大家兴致勃勃地围上去，互相调侃对方今后的运势。不知道是谁掀起的头，看到不满的分析时，他们就划掉重写。女孩们纷纷效仿，决定改写自己的命运，找个白人伴侣，环游世界。成立自己的时尚品牌，有一个可以每天一起吃晚饭的幸福家庭。那天晚上，每个人都一脸期待的憧憬着自己的未来。彼时，他们二十一岁，大学毕业，美好的人生才刚刚开始。但其中一位女生因啤酒喝完下楼补货时，被突如其来的一辆卡车所撞，意外离世。而他们本来计划早上六点离开酒店去参加毕业典礼。离世的人也有时隔多年好不容易相聚的亲人。多年定居纽约的姐姐突然一声不响的回国，姐姐把弟弟硬拽来天台拍照，弟弟却没给个笑脸，还很不耐烦。两个人坐下来聊聊天，弟弟三言两语的就忍不住抱怨起来。两人从小一起长大，某天姐姐突然一声不吭地出了国，发去多少关心询问的消息，永远都是已读不回的状态。面对弟弟的抱怨，姐姐不做回应。她看着多年不见的街道，一时兴起，怀念起小时候常去的餐厅。她要弟弟带她去吃炸生蚝，却被弟弟一口回绝：“今天餐厅人太多了，待会儿还要下雨。”后天又不用等位，我们可以后天再去，何必那么急呢？又不是明天就走了。第二天，姐姐被意外倒塌的电线杆砸死。路过的出租车司机表示，意外发生时，他看到姐姐停好车，正在对一只小狗拍照。姐姐的离去就像是负气报复，而那炸生蚝，她再也吃不到了。这就是人生。意外随时可能会打得你措手不及。丈夫即将去出差，对面患有心脏病的妻子正在帮他收拾行李。心脏资源十分有限，等不到心脏，妻子只怕时日不多。不知下次回来，两人还能不能像这样聊天了？丈夫有点难过，没有你，我该怎么活？离别前的气氛有些微妙，妻子一直明示暗示的告诉丈夫：“如果我死了，没人会提醒你，我不在了，很多事情你都要学会自己去做。”但没想到，丈夫走后，他所乘坐的航班失联，而妻子却因为等到心脏活了下来。在死亡面前，每个人都一样。死神并不会因为你的成就眷顾你，你的善良与否也全部在死神的考虑范围之内。但死亡就是生的对立面吗？他有没有好的一面呢？泰国一著名的混血女星被一辆急转弯的车辆所撞，当时她正下车帮助一个骑摩托车受伤的人。化妆间里，工作人员因为车祸的事议论纷纷。另一个女星只字未提，一个人坐在化妆桌上不停地吃东西，却在没人注意的时候控制不住掉了眼泪。她及时忍回眼泪，让自己时刻保持工作状态。这个长达数分钟的长镜头被演员诠释得十分精彩细腻，但很快她就收到通知，她将作为替补得到混血女星的品牌代言。负面情绪瞬间一扫而光，他迫不及待的打电话通知亲友。他在电话里说：“他很开心，他觉得自己很幸运。生活处处是急转弯，即使是个明星，因你死亡而出现的缺口，不到几分钟就会被下一个填满。”跳楼自杀的男孩给朋友传了一条这样的简讯。我对大家都很感恩，每个人都尽力了。我很抱歉如此自私，我在这世界太脆弱了，这是我唯一能够勇敢的时候。死前一天，他曾去敲过他心爱女孩的家门，他希望女孩能说一次爱他，哪怕是骗人的。但那女孩挂断了他的电话，拒绝回应，甚至连门都没有给他开。而他走后，女孩照常开心地和朋友出去吃饭。或许女孩有机会察觉并挽救男生的性命，但事实和结果就是如此。没有人会对你的生命负责。死亡和痛苦总是如影随形，但哪个更可怕呢？一个老婆孩子相继离世，独自活到102岁的老人，无法理解自己为什么还活着。他甚至认为，这是他被创造出来时发生的某种错误。在爱的人都被命运安排着走上死亡之路时，只有他被遗留了下来。比起死亡，他更畏惧孤寂。突然有一天，老头醒来时，发现自己要独自生活了。地球依旧在转，那种孤寂令他难以忍受。他不知道自己的终点在哪里。如果他先死，可能就不必承受这种痛苦了。但比起死亡本身，我想象中死亡的可怕之处在于，无论我们是躺在面朝大海的温暖房子里，还是散发着腐臭味的逼仄暗房里；无论是在惨烈的车祸中头破血流，还是在某天清晨表情安详的一睡不起，我们总是会独自离去。与出生入世不同的是，未来再也没人在等你，你只是一个人，被世界和肉体同时抛弃，独自消失。即使我们能理解死亡这回事，能为它创造出一个罗曼蒂克式的故事，我们依然会害怕，怕那种未知和空旷，怕那些从未被确定的事物。而对于生者的人来说，能把每一天都当成每一天来过，就已经是件既幸福又奢侈的事了。但我并不主张，因为不知道明天和意外哪个先来，就把每一天都当成最后一天来过的说法。我们的人生应该可以容忍适当的浪费，这种浪费不像你花完这张钞票，还可以小心翼翼地打开钱包，看看里面还有多少。死亡倒计时并没有时时刻刻呈现在我们的脑门上，我们也不是算命先生，无法窥视到生命的尽头。为什么要拘泥于每一天都要过得有意义，每一张纸币都要花的有价值这种事呢？那太累了。只要你喜欢，你可以做一天的爱，发一天的呆。你不会觉得因为没有明天而浪费了今天。只要你喜欢，你可以忙一天的班，搬一天的砖，也不会觉得因为没有明天而委屈了今天。这才是日常。这个世界每天都有人死，一天过世1 7万两千0百人，每小时过世 7,200 人。每分钟过世120人，每秒钟过世两人。电影左上角的秒针不停地在动，时不时地提醒你，时间在流逝。看完这部一个多小时的电影， 8 8 4 2条生命悄然消失。2012年6月，一名商人在证券行睡梦中死去。他五个小时后才发现死亡，停止呼吸。在他面前的数据，股票仍在活跃的变化，每秒都在起伏。2016年1月，飓风侵袭葡萄牙海岸，造成数百人丧生，民众大规模的撤离，死亡人数依旧不停的在往上飙升。这些事例在我们看来不过是数据而已，但也正因如此。生命才应该被拿来享受。死亡是个老生常谈的话题，我们无法真的做到让死亡前的每一天都不留遗憾。导演轻描淡写的处理方式，摒弃了“未负新词强说愁”的腻歪，强硬地锤烂了死亡与日常之间的那堵墙，不做处理的把墙内的事物展现给观众看，不做讨论。不强行说教，也不灌输观点，只是让你慢慢感受墙内溢出来的有关死亡的氛围。观影过程中，秒针的滴答声始终陪伴着我们。小女孩哭着问爸爸：“为什么我们以后都会死？”爸爸无奈的回答：“因为生命即使如此，活着的生物终将死去。”浮游是地球生命周期最短的生物，它们朝生暮死，只能活24个小时。所谓“浮生一日，浮游一世”，变观有生为人生最长。浮游即息而死，生不由己，身不由己。那些人死前的一天，就像浮游。你跟浮游说明日见，却想不到他可能再也无明日可见。死亡是好还是坏？我觉得这都不是重点，重点是在你走之前，你的人生是好是坏。最后用一首美国诗人米沃什的诗来结尾吧。愿大家都能在细碎的日子里顺其自然地过好每一天，这样，在死亡来临的时候叹一句：“这世界我来过，感受过，便足矣。”多美好的一天啊！花园里干活，晨雾已消散，蜂鸟飞上忍冬天的花瓣。世界上没有任何东西我想占为己有，也没有任何人值得我深深的怨。那深受的种种的不幸，我早已忘却，依然顾我的思想，也纵使我难堪，不再考虑身上的疮痛。我挺起身来。前面是蓝色的大海，点点白帆。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，下期再会。